0: Wir sind Hertha BSC, aber bleiben Union mit dieser neuen Line von Samra aus dem Track marlboro Rot. Eröffne ich nicht nur diese Folge Release Friday, sondern äh, ja, schaffe auch direkt zur Brücke zum äh, allwöchentlichen Fußball-Talk, denn Union Berlin hat gestern ein 2-2 beim VfB Stuttgart geholt im Relegationshinspiel um die Bundesliga und somit beste Karten für das Rückspiel an der alten Försterei in Berlin um vielleicht in die Bundesliga aufzusteigen. Ja, mein Name ist Thomas Lindemann, hier ist Clark Sänger, herzlich willkommen zu Release Friday, es ist der 24. Mai, der Sommer rückt immer näher nach diesem doch sehr verregneten Mai, steigen die Temperaturen, deswegen sitze ich ja auch im Kapuzenpulli. <lacht> ja, wie es sich gehört. Ja, ich bin aber auch ein bisschen äh, krank, ich hoffe meine Stimme ist nicht allzu nasal, Entschuldigung schon mal an dieser Stelle, aber wir liefern natürlich trotzdem ab. Letzte Woche haben wir es leider nicht geschafft, waren wir alle unterwegs. Okay. Äh, Aria war glaube ich noch in Miami oder kam gerade ah, ja, zurück Aria
1: war in Miami Tox hat keine Zeit so ich hatte alleine Zeit gehabt aber das will ja keiner sehen
0: ja und ich war in Budapest <lacht> also äh, HipHop.de International ja, unterwegs ähm, Budapest übrigens sehr empfehlenswert äh, kann ich nur jedem empfehlen Fahrt nach Budapest es ist nicht weit das ist sehr günstig oder und, fliegt auch wenn oh, ihr wollt ja ich bin ja auch geflogen ja, ja ist ja. nicht
1: gut für die Ökobilanz aber was, genau, was will man machen ne?
0: genau deswegen am Sonntag alle wählen gehen <lacht> wegen äh, Öko und so ja genau Yes, äh, ich glaube Fußballtalk müssen wir jetzt gar nicht mal so ausdehnen, das ist eigentlich so das aktuellste, Relegation. Jetzt weiß ich das Wichtigste auch. Heute ist noch Relegation und um die zweite Liga, aber es ist eine sehr unspektakuläre Begegnung, Wien Wiesbaden gegen Ingolstadt. <lacht> ja, juckt jetzt nicht so wirklich. Juckt ne? nicht so wirklich, da war Chelsea gegen Frankfurt hier vor einigen Wochen auf jeden Fall ein spannenderes Thema. Deswegen, lass uns schnell zu Rap kommen. Und äh, ja, mit welchem Song wollen wir anfangen? Ich sehe ganz oben Rin Vintage, ein ja, nices Ding, Rin ich, ist wieder Solo zurück.
1: Ich würde auch sagen, dass das so vielleicht das größte Ding der Woche ist, also vielleicht nicht von den Klickzahlen ein, da habe ich jetzt nicht gerade den Überblick, da könnte Samra durchaus mehr haben, aber so wie er zurückgekommen ist, jetzt nach Dior 2001, also nachdem er auch schon eine Single mit äh, Ufo in den letzten Wochen hatte, also ich finde, äh, Vintage knallt auf jeden Fall ganz gut und er verkauft das auch so, dass es jetzt wieder ein dickes Ding ist. Also bei mir kommt das Feeling so an.
0: Ja, voll. Also er hat auch voll gut Welle gemacht bei Instagram. Ähm, hat da nicht zu viel versprochen, finde ich. Also ja,
1: er hat auch dieses Meme-Game so ein bisschen drauf. Ja, ne? Ich ja, weiß er nicht, welcher deutsche Rapper das sonst noch so macht. Aber auch, da, also da auch ich habe so jetzt
0: kein konkretes Beispiel, aber das habe ich schon auch mal öfter gesehen. Aber er hat es auf jeden Fall ganz gut äh, geplayt, ja. mal, das Meme-Game.
1: Es gibt da auf jeden Fall auch so mehrere rin fan Rins-Latest und was weiß ich so, die ja. auf Instagram sehr aktiv sind und da, keine Ahnung, seine Outfits äh, analysieren und äh, Memes bauen und so. Und ja, der hat da auf jeden Fall eine stabile Fanbase, die Bietet äh, sich auch an bei seinen
0: Outfits, die zu analysieren. Ja, und äh, frisurtechnisch und was weiß ich nicht alles. Yes, äh, absoluter... Schon Rockstar auftreten, kann man sagen. Und äh, ja, absolute, absol absolutes Fashion-Fable. Und äh, das kommt auch im Video wieder gut zur Geltung. Geiles Video wieder von... Habe ich gerade... Habe ich gerade auch nicht auf dem Schirm. Sind wir wieder ja. Können wir nachgucken. Ähm, produziert wurde auf jeden Fall der Song von Nintendo und von Reezy. Auch geilerweise. Und Alexis Troy. Und von Alexis Troy natürlich.
1: Alexis Troy auch auf der BeatCon. Check BeatCon. Yes, beatcon 14. BeatCon
0: 15. Juni in Düsseldorf. Die Producer-Messe, die yes. wir äh, mitveranstalten. Ähm, genau, das, äh, das sind die Produzenten. Auch finde ich geil, dass Reezy daran äh, mitproduziert. Er sagt auch, glaube ich, im ja. äh, Song, äh, Reezy, was ist das für ein Sample? Bruder, Reezy, was ist Und das für ein Sample? Und das können wir Sample? auch beantworten, was das für ein Sample ist.
1: Ja, also viele werden es wahrscheinlich schon rausgehört haben. Äh, es ist ein Sample von Jay-Z aus Dirt of Your Shoulder. ja. Yeah. Aus den frühen Jahren würde ich jetzt tippen, ohne recherchiert zu haben.
0: Ja, ich habe es mir gestern nochmal reingezogen. Ich meine auch, es war Anfang der 2000er.
1: Ist ja auch dann, hat dadurch dann nochmal eine andere Zielgruppe erreicht, dadurch, dass es auch in diesem Collision, Co Collision Course, äh, was sie zusammen mit äh, Linkin Park, die Remixes, mhm. da war der Song auch nochmal drauf. Videos in, von
0: The Factory übrigens sehe ich gerade. Aha. Ja, geil. Geiles Video auf jeden Fall auch. Äh, wieder ordentlich äh, Farbe drin, viele Cuts, viele Effekte, geiles Ding passt auf jeden Fall zum Song. Ist für dich auch glaube ich so das Highlight des, des heutigen äh, Freitags. Ja
1: oder? gut, lass wir mal Oji Kimo außen vor. So von ja, den aber jetzt erstmal Singles, Singles. Von den Singles finde ich schon, also auch wie das ganze Ding an mich rangekommen ist, äh, hat mich überzeugt und ja, also die, die, die Lines da drin, ich finde Rin kann halt Lines bringen, die andere nicht bringen können und der tut's auch. Der ist da ein bisschen aber also der geht halt nicht komplett auf diesen ausgetretenen Faden. Okay, der macht auch diesen Fashion-Talk und hm. erzählt halt Aber von er den, Brüdern den und so. er macht auch authentisch den Fashion-Talk. Genau. Also er hat
0: den ja mit nach Deutschland gebracht. Ja, ja, Und er packt ja auch immer Marken aus, die äh, hätten an oder haben wahrscheinlich dann ein paar Leute erstmal in drei Jahren wieder auf dem Schirm. Ähm, also mhm. er ist da schon auf jeden Fall... Sehr Insidermäßig. Also er hat da Plan auf jeden Fall für, ja. ne? Bei ihm ist das auf jeden Fall authentisch. Und es ist auch ein Sound, mit dem hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe mich einfach komplett überraschen lassen, wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich glaube, man hat jetzt auch vorher nicht wirklich erahnen können, äh, wie das klingen wird. Ja. Außer vielleicht vom Titel her, dass es so ein bisschen den alten Style mit neuem verbinden soll. Ja, aber ja. sehr gelungen auf jeden Fall. Ich finde es geil. Es hat mich ein
1: bisschen an Shindy erinnert, der jetzt auch äh, ja gerade diesen Film fährt aus den Nullerjahren samples und äh, diesen Vibe davon ins genau. Moderne zu holen. Bei Rin finde ich jetzt die Umsetzung noch ein bisschen moderner. Mhm. Find, gefällt mir persönlich noch ein bisschen besser. Bei Shindy finde ich es auch nice. Aber ich habe halt das Gefühl, dass du daran merkst, dass diese Leute, die sind halt schon in einer ganz anderen Ära hochgekommen als andere Artists, die länger dabei sind. Logischerweise sind die haben die andere Einflüsse auch. Und die samplen halt nicht so, weißt du, Anfang der... Nuller Jahre wurden halt Mob-Deep gesampelt oder mm. oder vielleicht sogar noch irgendwelche Soul- und Funk-Sachen so, zumindest in Amerika und hier hast du jetzt Leute, die sind mit 50 Cent groß geworden und mit Jay-Z und den Leuten halt und die samplen oder benutzen
0: Samples, die die auch benutzt haben. Ich äh, kann ja, also ich sehe es genau wie du, beide setzen es sehr gut um. Ich äh, will jetzt glaube ich noch gar nicht urteilen, ob das jetzt der eine besser oder der andere schlechter macht. ich glaube das Doch, ist musst du. <lacht> nee, mach ich aber nicht. Das ist letztlich glaube ich auch subjektiv. Man hat natürlich auch bei Shindy jetzt schon Vergleichswerte. Ne? Man kennt jetzt schon mehrere Songs mhm. und kann sagen, okay, hier wurde es vielleicht geiler, da weniger geil umgesetzt. Manche sagen wahrscheinlich, es wurde bei allen äh, Singles, die man jetzt bis, bis jetzt kennt, von Drama gut umgesetzt. Äh, man muss ja auch abwarten, wie es bei Rin jetzt sein wird. Das ist jetzt der erste Song. Vielleicht ja, ich glaube nicht, dass das der rote Faden sein wird, der sich durch einen Release zieht. Das, das ist halt auch das Ding. Bei Shindy ist natürlich die Fallhöhe ein bisschen höher, dadurch, dass er das angekündigt hat und mehrmals betont hat. Ach so, ey, hat er. Genau, er hat halt in dem äh, Interview äh, bei BFM hat er gesagt, ich will diesen 2000er mit modernen Style verbinden, okay. legt da sehr viel Wert drauf, dann ja, misst man gut. ihn natürlich direkt an diesen Aussagen ja. und äh, kann direkt sagen, ja, hör aber so war doch dein Vorhaben hin und her. Bei Rin ist es jetzt mehr so, man hört es raus. Weißt du, er hat das jetzt nicht gesagt. Ich meine, er gibt ja eh nicht wirklich Interviews und so. Deswegen kam da jetzt nicht voll großartige Ansagen, was den Sound anbelangt.
1: Ich finde es auch geil, wie er äh, den Song angekündigt hat. Erstmal dieses Cover finde ich richtig nice. Ich mhm. habe jetzt gerade nicht mehr äh, genau den Namen von dem, äh, dem Kunstdude dahinter im Kopf. Mhm. Aber das sah auf jeden Fall sehr fresh aus. Und er hat ich dann gesagt, äh, dass die heilige Dreifaltigkeit der Deutschrap-Produzenten oder so das Ding produziert hat, also Reezy, Nintendo und Alexis Troy, was halt, okay, Reezy hat glaube ich noch nicht so viel für Ren gemacht, wenn überhaupt, aber dann kann ich mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch mehr an dem neuen äh, Album, Mixtape, was auch immer da jetzt kommen wird,
0: äh, beteiligt war. Ja, die sind auf jeden Fall sehr gut connected, sehr viel unterwegs zurzeit. Ähm, aber ich habe jetzt gerade auch nicht im Kopf, ob er schon viel produziert hat in der Vergangenheit für ihn, aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass er dann jetzt ich vermute, es wird auf ein Album oder ein Tape ja, oder was auch immer hinauslaufen, wahrscheinlich. Äh, dass er daran dann mehr beteiligt ist.
1: Ja, ist ja quasi schon so ein klassischer Einstieg in die Promophase, fast schon, dass er erstmal auf einem Feature mit einem anderen äh, Kollegen wieder zurückkommt quasi. Bei Ufo jetzt, ja. Genau. Ich meine, Dior 2001 ist aus dem August oder so, August, September ja, kam es glaube ich so raus, Jahr, auf, jeden auf jeden Fall im Fall. Spätsommer.
0: Ja, jetzt ist er zurück. Anthony to Disco heißt übrigens der Art, der das Cover gemacht hat.
1: Er macht so 3D-Kunst, auf jeden Fall äh, nice, so, da merkst du auch, dass, dass da ein Team und ein Künstler dahinter stecken, die eine Vision davon haben, wie das Ganze aussehen soll. Das Cover hat ja auch so ein bisschen, also ist jetzt nicht so schlechte Grafik, aber ist so auch, glaube ich, eine äh, Anspielung auf so Games der
0: mhm. Jahre. Ja, das war ja auch schon... Äh, Jetzt nicht unbedingt den Gaming-Dingen, aber bei Planet Megatron, das hatte ja auch schon so ein bisschen so diesen, äh, diesen Touch. Ähm, ja, Reezy passt auch voll ins Team da, finde ich. Ja. Also äh, schöne Grüße auch an der Stelle. Ich äh, war mit Ari auf seiner Tour, extrem sympathischer Junge, Musiker durch und durch, hat live auf der Bühne Sachen produziert. <lacht> äh, sehr korrekter Typ und ging auch unfassbar ab, die Show. War richtig schön, äh, geile kleine Location, richtig schön intim mit, Wo war das? mit ein paar hundert Leuten. Es war in Köln. Reinicke Fuchs? Nee, es war nicht im Reinicke Fuchs. Mir fällt der Name der Location... Club
1: jetzt. Volta? So? Na, naja, ist der Fädelclub war das, glaube ich. Okay, das, das ist wirklich klein, aber da habe ich auch Oji Kimo gesehen. Das äh, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Da hat so richtig ja. mit Thrice von der Decke getroffen und komplett überfüllt und so. Und der hat eine
0: kranke Fanbase, Alter. Really, echt top Fanbase, top Mann. Äh, die Fans stehen hinter dem Wiener 1, konnten jeden Song auswendig aus den letzten Jahren. Nice, ja. Und sind komplett ausgerastet. Ähm, ja, und ich äh, hoffe auf jeden Fall, dass es das dann in den nächsten Jahren noch mündet in wesentlich größeren Shows und bin auch sehr zuversichtlich, aber auch so war es schon sehr geil. Ja, ist aber nice auch geil. Tour. Er hat auch zwei Shows hintereinander gespielt, Köln zweimal hintereinander, also läuft auch jetzt schon mit Live-Geschäft ja, und so er ist ja gerade auf einem sehr, sehr aufsteigenden Ast.
1: Ja, ist auf jeden Fall geil, wenn du so Künstler noch früh mitbekommst.
0: Ja, ja, voll. So,
1: stell dir mal vor, du wärst bei Eminem gewesen, als er noch Live-Music-Hall gespielt hat oder so,
0: <lacht> ja. als er noch oder, richtig, oder richtig am Start war, als Eminem geil war. <lacht> Oder im <lacht> Yes!
1: Ja, auf jeden Fall, Rin, oh, haben wir über die Cool Savage anspielung gesagt? ging jetzt gesagt? übrigens äh,
0: die letzten, das war jetzt über Reezy, nicht über Rin, nicht, dass wir alles nur durcheinander bringen, weil eben Reezy mitproduziert hat am neuen Rin Track. Ja. Und Cool äh, Kool -Savage. äh, Rin ist
1: jetzt der deutsche Cool warsch er bringt äh, eine Anspielung auf...
0: Ey, wie oft wurde diese Line eigentlich schon äh, rezitiert, ob jetzt in Songs oder äh, in Vorankündigungen oder in Interviews <lacht> oder was auch immer... Mit ihr habt lang genug gewartet, dass ein Album erscheint, er hat es jetzt ein bisschen umgemünzt natürlich ja. auf, ihr habt lang genug gewartet, dass ein Single erscheint.
1: Frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes, äh, und keine noch mit -Klischees, klischees oder so. Kein Dancehall, sondern irgendwas, was ballert auf dem Bursitz-System. Ja,
0: also Rin auch hier ein bisschen mit einem Ellenbogen, ohne Namen zu nennen. Aber ja. kann er sich auch erlauben, wenn er so einen Sound macht. Ja ne? klar,
1: er macht äh, auf jeden Fall.
0: Freshen eigenen Sound. Ja. Und den feiert man oder man feiert ihn nicht, aber man kann ihm auf jeden Fall nicht die Eigenständigkeit äh, absprechen.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob dieses ganze Nullerjahre wieder aufgreifen Zeugs in Amerika, ob es da Beispiele gibt, die das auch so machen gerade.
0: Tja, da bräuchten wir jetzt hier den Kollegen Nejati, der, Leu ja. der leider heute nicht äh, kann.
1: Ich meine, ich ver verfolge äh, ami -Rap ja auch, aber. Ja. Ich habe jetzt noch nicht wahrgenommen, dass es so eine aktuelle Strömung ist, die jetzt wieder hier rüber kopiert wird, sondern vielleicht ist das nochmal was Eigenes, was jetzt hier durch äh, über Bietigheim kommt. Hm?
0: Shindy und Rin. Ja, ich ich frage mich auch, ob das äh, ob das jetzt einfach Zufall ist oder ob. Ähm, Nein, weil die sitzen
1: wir, locker immer da unten in Bietigheim in dieser Kneipe, wo die immer ihre Instagram Stories machen und hören die ganze Zeit Lean Back und Candy Shop Alter.
0: Okay, so back, back to serious stuff, stuff hier. Ähm, nee, ich wollte eigentlich sagen, man hat ja in den letzten ähm, oder in den letzten Jahren erlebt, okay, Dancehall kam, entweder es wurde nachgemacht oder es hat sich die Gegenbewegung gebildet.
1: Lass es uns Afro-Trap nennen. Dancehall ist ja, Dancehall, für mich noch was anderes. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du Und die meinst.
0: Zuschauer auch. Also die deutsche bewegung seit Palmasplastik, Plastik, so ja. wie der Sound halt äh, klang und nach wie vor äh, viel auch klingt. Und dann gab es entweder die Gegenbewegung, die halt voll auf Oldschool gemacht haben und jetzt ist vielleicht... Ja, die daraus, haben aber ein bisschen
1: Zeit gebraucht, ne? Ja,
0: die haben natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, aber das war dann so das Nächste, dass man sagt, okay, wir, wir machen jetzt den äh, Gegenentwurf dazu und jetzt habe ich das Gefühl, versucht man einfach, natürlich jetzt nicht Dancehall zu verbinden mit den Jahren, aber modernen Sound mit den Nullerjahren. So, das machen ja jetzt mehrere, weil ja. das ist halt so, okay, nicht entweder oder, sondern lass doch einfach beides geil verbinden und jeder auf seine Art und Weise. Okay. Flair auf Koluchi auf seine Art und Weise, Shindy jetzt auf seine Art und Weise, Rin auf seine Art und Weise.
1: Ja, das hört man schon, ne?
0: ist yes, nach kurzer Unterbrechung wegen äh, Baumaschinengeräuschen hier über uns sind wir wieder da. Hoffen wir mal, dass es das jetzt äh, nicht gleich wieder passiert. Ja, wir waren gerade bei dem äh, Oldschool-Sound mit aktuellem Sound verbinden und da hattest du auch noch jemanden im Köcher.
1: Jo, ich hatte bei Yu auch das Gefühl, dass äh, sie mit ihrem Produzenten krutschte. Sogar mit einem relativ roten Faden bis jetzt äh, so ein bisschen diese Vibes von den späten 90ern, frühen Nullerjahren, vielleicht auch Mitte 90er so halt in die Moderne reinholt. Und ich finde eigentlich ja. den Trend bis jetzt, bei allen Künstlern, bei denen ich es äh, mitbekommen habe, hat es mir eigentlich Spaß gemacht. So wie du gesagt hast, Flair, Shindy, Jetzt yes, Rin, Rin, Rin Juju. Juju, fand
0: ich bei allen eigentlich nice umgesetzt. Das sind so die prominentesten Beispiele, jeder auf seine Art und Weise. Und äh, ja, cooles Ding bis jetzt. Wie du sagst, ja. bei allen bislang gelungen.
1: Aber das ist ja quasi auch voll dieser Hip-Hop-Ansatz. Ne? Ich meine, die Leute früher ja, ja, haben voll. ja auch äh, mit, mit Funk und Soul und äh, so weiter haben die ja die Musik aufgegriffen, die sie vielleicht in ihrer Jugend oder die vielleicht ihre Eltern gefeiert haben. So und dadurch so einen gewissen, so einen gewissen kulturellen Zusammenhang, eine kulturelle Kohärenz, wenn wir es sehr klug
0: ausdrücken wollen, hergestellt. Ja, Hip-Hop bzw. Rap ist ja auch die Musikrichtung äh, schlechthin, die zum Samplen gemacht ist. Von daher, nur logisch, dass das jetzt so passiert. Oder das heißt, nur logisch soll jetzt nicht so klingen von wegen, ja, ist jetzt auch nichts besonderes, sondern. Ja, voll, äh, voll
1: keine Leistung, ja. Normal hätte <lacht> jeder gemacht so.
0: Nee, nee, ihr wisst schon, äh, wie es gemeint war. Ähm, ja. Genau, das abschließend zu Renato Rin. Ja, wen würdest du denn hier von der Liste heute
1: noch gerne erwähnen? Wen hast du gefeiert?
0: Äh, auf jeden Fall gefeiert. Also Rin habe ich auch krass gefeiert, und äh, aber mindestens genauso krass. Jetzt ganz anderer Style habe ich äh, Summer gefeiert, mhm. Marlboro Rot. Ähm, ganz kurz auf jeden Fall. Rauch bisschen weniger. Du musst uns noch lange halten bleiben. Du bist ein geiler <lacht> Künstler. So übertreib nicht. Ich hoffe, du machst das nur für die Videos. Ja, ja, klar. Das sind ähm, alles Fake-Zigaretten. Ja, sind alles Schoko-Zigaretten, wo man das Papier mitessen kann, wenn man ein ganz harter Grundschüler ist. Nee, jetzt mal ernsthaft: also, ich finde es echt einen geilen Song. Generell bisher die Singles alle sehr stark. Er hat auch heute wieder die 1 erobert mit Capi und Song Lila Papier letzte Woche. Wieder lila. Wieder lila, ja, sorry. Muss man sich jetzt übrigens beeilen, weil wir auch schon einige in den Kommentaren geschrieben haben: die 500er werden nicht mehr hergestellt. Mhm müssen sich Rapper jetzt was Neues einfallen lassen.
1: Ja, auf den, auf den Streets wird man, glaube ich, noch lange mit Lila <lacht> äh, unterwegs sein. Genau. Ähm, ist dann vielleicht noch cooler, so wenn das, ja, das ist noch weiter cooler. verschwindet. So, ey, guck mal, hier ist ja immer noch
0: die Lila-Scheine. Mhm. Du weißt. Ähm, ja, auf jeden Fall hat mir alles bislang gefallen, was Samra da so an Vorgeschmäckern geliefert hat äh, zu Malboro Rot. Und ich glaube, der Song ist tatsächlich äh, jetzt auch der, den ich äh, bisher am meisten feiere. Äh, sehr geile Produktion von Lucas Piano, Greco und Bizarre. Ich, ich vermute in erster Linie den Lukas Piano, der ist ja auch im äh, Video zu sehen und äh, wie sein Name es auch schon verrät, ist der Beat mit einem hohen Piano-Anteil. Ähm, ja, sehr geile Melodie, gelungene Hook, ein bisschen äh, Gesangsnuancen von Samra dann zum Ende des Songs und vorher auch, ja, ein bisschen Real Talk, Storytelling wäre vielleicht zu viel gesagt, aber schon ein paar Lines, äh, die ein bisschen persönlicher sind. Er sagt ja auch mein persönlichster Song vom ganzen Herzen für all die Fans, die seit Tag 1 hinter mir stehen. Yes, und die Fans sind auch begeistert, also alles, was ich so bislang an Feedback gelesen habe, sehr gut. Orkan Che hat dazu wieder ein passendes äh, Schwarz-Weiß-Video gedreht, passt auch einfach zum Vibe des Songs. Gelungenes Teil.
1: Ja, also ich fand andere Samra-Songs bis jetzt besser, meistens. Ja. Äh, der hier ist mir so ein bisschen zu traurig, melancholisch. Von, du? von der Ich finde, er
0: hat äh, da voll die äh, voll die goldene Mitte getroffen. Ja. Also ich finde es weder irgendwie zu triefend oder zu überzeichnet, noch zu deprimiert. Also nee das
1: nicht. Also es ist, ja ist ja auch so ein typischer samurai song würde ich schon sagen. Aber zwischen, beziehungsweise um die Real-Talk-Lines herum ist ja mhm. auch so ein bisschen, dass äh, ja dicke Autos und Beef-Eater äh, sich reingönnen und so. Ja, er
0: verbindet die ganzen Elemente, die ihn auszeichnen, ganz gut da drin.
1: Ja, also ich fand die Melodie, das, das soll noch nicht mal mehr äh, abwertend gemeint sein, aber hat halt so ein bisschen was von... Ich weiß nicht, so ein Kinderlied oder so, ein, so eine Einschlafmelodie. Weil das so
0: ruhig anfängt wahrscheinlich auch,
1: ne? Ja, weil der, das Piano einfach, das hat so, ein, so, eine, so was ruhiges, das, wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, aber für mich ist das halt dann nichts zum Feiern.
0: Okay. So. Ja.
1: Keine Ahnung, aber es ist ja auch ein Quali Vielleicht ist es sogar ein Qualitätsmerkmal, weil so Kinderlieder, die bleiben ja direkt im Ohr und äh, <lacht> sind ja nice. Und zum Einschlafen muss ja auch was Gutes hören, so, sonst fuckt sich ja ab.
0: Ja, Samra, AK, Rolf Zukowski mit den <lacht> äh, starken... Wenn, dann Lukas Piano. Ach so, ja, oder Lukas Piano. Ja, also sehe ich ein bisschen anders, ähm, wobei es ja jetzt nicht mal unbedingt mega Hate-mäßig von dem nee, Moment nee. ist, also ich, du stimmst mir, glaube ich, zu, dass an sich natürlich ein gelungener Song ist, nur jetzt vielleicht nicht so ja, absolut dein Fall. Jo. Mein Geschmack hat es auf jeden Fall getroffen. Yes.
1: Darum geht es ja im Prinzip.
0: Ja, mein <lacht> Geschmack sollte getroffen werden, dann äh, ist alles gut.
1: Ja, kommen wir mal, ich drop jetzt erstmal einen, der nicht ganz oben auf der Liste steht. Nämlich ja. äh, den Onkel Cashmo, den ich yes. hier glaube ich beim letzten Mal auch schon erwähnt habe. Der hat jetzt in den letzten drei Wochen, also vor zwei Wochen, letzte Woche und diese Woche jeweils eine neue Single rausgebracht.
0: Ja, der liefert auch ordentlich Output, wenn er, ja. wenn er dann mal äh, Output, also äh, <lacht> wenn, wenn ein Album am Start ist, liefert er auf jeden Fall auch immer ordentlich ich glaub, Singles. Ich
1: glaube, das letzte Album hier war und Bros, das kam 2017 raus, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und wer die Dinger gefeiert hat, also äh, 1994 war das eine Album und Hose und Bros, die kamen, glaube ich, im gleichen Jahr auch relativ nah aneinander. Wer den Style gefeiert hat, der dürfte jetzt auch bei den neuen Dingern wieder sehr zufrieden sein. Cashmo äh, macht seinem Ruf als deutscher Nate Dog wieder alle Ehre. Also er,
0: 1994 übrigens eine heftige Doku damals erschienen äh, über Cashmos Leben.
1: Achso, ja, der hat auch krass äh, immer in diesen Videos so Real Stories oder Real Talk oder so auf jeden Fall der immer so Stories auf YouTube erzählt
0: also falls ihr es damals nicht getan habt äh, zieht euch die, die Cashmo doku rein auf YouTube, sehr sehenswert äh, unfassbar was der, für was der durchgemacht hat was der für einen Weg gegangen ist er ist also extrem ehrlich und äh, hält da nicht hinterm Berg mit seiner Biografie sehr sehenswert auf jeden Fall ja. und auch extrem sympathischer äh, Kollege
1: ja, also und ich finde auch der neue Song äh, geht wieder soundtechnisch ganz schwer Richtung G-Funk ja die Hook, also man hört halt schon raus, von wem er sich dabei inspirieren lassen hat, aber ich find's halt trotzdem extrem nice, wie er das umsetzt. Äh, zum deutschen Nate Dog fehlen ihm dann noch äh, die Features, würde ich sagen, hm. wo der auf einen Song draufkommt und auf einmal ist das der Hit. Ja. So wie Nate Dog das einfach ein paar Jahre lang gemacht hat. Äh, boah, Alter, was hat der alles für Hits mit äh, zu
0: verantworten? Vielleicht macht er das dann noch, er ist glaube ich, auch ganz gut vernetzt in der Szene.
1: Man muss auch mal dran denken: so einer der geilsten Songs von Eminem ist einfach mit Nate Dog. Ja. Und von 50 Cent und was weiß ich, Alter, der ist ja bei allen dabei gewesen.
0: Ja, eigentlich wollte auf die Hook singen. Aber das war bevor er von uns ging. Ja. Yes. Also Cashmo auf jeden Fall für alle Kopfnicker und äh, Leute, die auf Nackenstarre stehen. West
1: Coast. Yeah. West Coast Cashmo.
0: Ja, wen haben wir noch? Sido. Sido. Das Buch, auch ein geiles Ding. Also als Flair, ich glaube, war es bei uns hier im Interview mit äh, Aria und Toxic, äh, wo er meinte, dass äh, äh, Sido auf jeden Fall mit was zurückkommen wird, wo man so nicht unbedingt mit rechnet und auf jeden Fall abliefern wird. Ich sag jetzt einfach mal, das war bei uns. Natürlich äh, alle. Bei uns alle halt, heißen ja. Aussagen werden bei uns getroffen. Ähm, Safe. Ja, und äh, kann man ihm nur zustimmen? Also, ich fand wie Papa auch schon sehr gelungen. Und jetzt das Buch ist sogar noch eine Note fresher durch den Flow, den er da auspackt.
1: Ja, er packt auf jeden Fall so einen, äh, diesen, diesen gehauchten, leicht genuschelten Flow, immer wenn es Richtung Ende der Parts geht, ja. eher. Dann geht so. Nananana, 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 nananana. Liegt nah,
0: dass Flair das feiert, weil so haben er und Jalil, finde ich, vor allem auf Epic auch äh, auf einigen Stellen zum Beispiel ja, Jalil oh, auf seinem. So genau, Jalil auf seinem Slow-Motion-Part. Äh, ja, so, beiden, so haben die beiden da auch auf jeden Fall geflowt und äh, Sido kann das auch und äh, macht wieder, wie auch bei Wie Papa, schaut ein bisschen zurück auf das, was er erreicht hat, ohne jetzt Namen zu nennen. Äh, macht, gibt er auch ein paar, ja jetzt nicht direkt Seitenhieber, aber schon so Signale an die Szene, Leute, ein paar Nummer 1 Singles und ein Hype und so, alles schön und gut und er sagt auch, ich gönn's euch, aber ey, ich bin seit 20 Jahren dabei, schaut, was ich aufgebaut habe und äh, geht dann in der Hook, in die Bücherei, in der äh, das Rapbuch steht, äh, wo auf tausend Seiten auf jeder Seite sein Blut ist. Macht er schon so, auch jetzt hier jetzt die Papa-Rolle wieder so ein bisschen, ne?
1: Jetzt nicht Papa ja, und seinen Kindern.
0: Nee, aber ich finde, wenn, dann kann er sich das auch erlauben.
1: Also ja, es ist natürlich irgendwie auch eine naheliegende Position, die er so einnehmen kann, ja. wenn er was, wenn er was in seinen Songs erzählen will. Ich irgendwie finde er macht gut. das
0: halt nicht äh, irgendwie anbiedernd oder so erzwungen oder irgendwie, sondern man man nimmt ihm das ab. Ja, genau. Er ist halt auch ein krasser Lyriker, also ich finde die Hook auch wieder extrem gut geschrieben. Äh, wo er dann auch irgendwie sagt, ja, du trägst jetzt meinen Schuh und der steht dir ganz gut, aber du wirst darin nicht laufen können, weil dazu fehlt dir mein Fuß. Genau, ich glaube, so in die Richtung geht das.
1: Das mit der Kragenweite kam dann auch noch irgendwie so eine ziemlich ähnliche Line, so von wegen, du kannst gerne meinen Mantel anziehen, aber du hast ein, ist ein bisschen nicht meine Kragenweite. Ja. Irgendwie sowas.
0: Also gut gute Bildsprache wieder von Siggi, wie man es kennt. Äh, guter Schreiber und auch guter Flo. Ja, produziert von DJ Desi und Explosive, der, wie, das gewohnte Sigi Du. Wie die erste Single auch schon. Ja, es kommt auch im September, genau wie Samra. Nicht am gleichen Tag, aber auch, im, ich glaube, Sigi Du kommt am 27. Und Samra, glaube ich, am 13. Ähm, ja, Ich und Keine Maske heißt ja das Album. Das war jetzt die zweite Single-Video wieder von den äh, Black Dolphins, auch wieder sehr gelungen, die liefern auch immer ab. Yeah. So, also bei Samra wollte ich auch noch sagen, äh, er steigt ja ein irgendwie mit, was sagt der Marlboro Roth, aber äh, ich bin John Player. Ja, Zigarettenbars Genau, Zigarettenbars und das gleiche Bild wendet er dann ja auch an in der Line, die ich hier zum Eröffnen genommen habe mit äh, Wir sind Hertha, wir SC, aber bleiben Union Also dieses irgendwas aufstellen und dann aber das Gegenteil, so weißt du
1: Ja, aber jetzt, okay, bei Marlboro Roth und John Player, also bei Union und Hertha, okay, die stehen für unterschiedliche Sachen aber John Player und Marlboro?
0: Ja, aber ich hab schon äh, das ja. so verstanden, dass der Aufbau dieser, dieser Lines sich ähneln sollen. Also ja, ich das die bedienen
1: so sich halt beide an einer, an einem
0: Themenfeld und äh, bringen daraus äh, ja, ja. Begriffe zueinander. Das war zu mir einander. noch aufgefallen, weil wir das äh, immer bei Shindy so hervorheben, wenn er so ähnliche aufgebaut hat, ähnliche Lines aufgebaut oder Referenz zu anderen Songs oder dem Part davor oder so. Deswegen äh, wollte ich das hier bei Summer auch noch mal erwähnen. Okay. Ja. Legit. Legit.
1: So, dann hätten wir noch...
0: Äh, ich weiß auch, worüber du noch reden willst.
1: Wie, über wen wollte ich noch reden? OG Kimo. Ja, natürlich. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das äh, jetzt wirklich so intensiv zu hören. Also, nochmal, um äh, hier Kontext äh, zu liefern. OG Kimo und Fangvater Frank haben heute ihr zweites Chimperator-Release herausgebracht. Nämlich die 5-Track-EP Othello, die nach äh, dem Mixtape Sculpt im letzten Jahr Jetzt die Wartezeit aufs Debütalbum, auf das ich sehr gespannt bin, verkürzt. Mhm. Ähm, unklar ist, ob das Debütalbum jetzt noch dieses Jahr kommt, aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal im, am 24. Mai Othello bekommen. Fünf Tracks, auf denen, äh, ja, sie haben es als Boombap-Tape angekündigt, als Boombap-EP. Dass äh, wenn wenn man das jetzt so nur hört, dann denkt man vielleicht okay, das klingt so ein bisschen verstaubt und ja, boom bap, gut machen wir so den 90er Film. Das haut aber auch hier nicht hin, weil Frank Frank, der Produzent, da äh, die Samples, die der benutzt, irgendwie total modern flippt und die Bässe und die Drums. Keine Ahnung, er lässt auf jeden Fall alles sehr modern klingen und äh, Kimo rappt dann da drauf technisch versiert und das ist einfach nur, es macht einfach nur Bock da zuzuhören ja, äh, ich habe auch
0: noch nicht das ganze Tape gehört, äh, aber kannte ja die Singles und habe jetzt auch noch äh, äh, den ersten Song auf dem Weg hierhin gehört. Äh, ja, kann ich nur zustimmen und mich dem anschließen.
1: Äh, etwas heraussticht, glaube ich, der Song äh, Whitney. Ich habe es jetzt noch nicht so ganz intensiv gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da Storyteller-Elemente, mindestens Storyteller-Elemente drin sind. Vielleicht ist auch kompletter ja. Storyteller äh, und es dürfte um eine Frau gehen. Ich bin jetzt gespannt darauf, wenn ich mir den nochmal richtig anhöre, aber so was Storyteller-mäßiges hatte ich mir auf jeden Fall von Kimo gewünscht, als Skype rausgekommen ist, weil man da bei Vorwort, also dem Intro und bei Nimbus, dem Outro, schon krass rausgehört hat, was da alles noch äh, an Luft nach oben ist, ist ja. wenn es nicht nur um den nächsten Raubzug mit den Jungs geht oder diverse Damen zu beglücken mhm. mit außerordentlicher Manneskraft. <lacht> ja, Sehr schön also, ja. Ja, da bin ich äh, auf das Debütalbum bin ich sehr gespannt und ich werde jetzt auch noch gerne ein paar Mal Othello mir reingönnen, weil das äh, bestimmt Bock macht. Geile Beats, geil gerappt und Lyrics machen eigentlich auch meistens Bock.
0: Jau. Wen hast du denn hier noch im Angebot? jetzt so lang und breit haben wir glaube ich so die wichtigsten besprochen aber Bowser ist natürlich noch gekommen mit Weiß noch nicht wie aus seinem kommenden Album Fieber heißt da glaube ich
1: was meinst du äh,
0: wie ich den Song finde du findest ihn wahrscheinlich unfassbar toll ich weiß noch nicht wie äh, ich dachte du wolltest oh, okay mies, mies. <lacht> Äh, ja, ich finde ihn gelungen, also hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber ich finde Bowser hat immer ein Mindestmaß so an äh, Qualität, dass man einfach, also es macht einfach Bock zu hören, es ist halt easy listening ähm, und das finde ich auch hier wieder, obwohl da ja auch ein bisschen äh, Message mit drin steckt, die wahrscheinlich jeder auf bestimmte Lebensbereiche anwenden kann, äh, weil er will sich ja von diversen äh, ja, Lastern und äh, Sucht-Sachen oh, verabschieden okay, darum und, äh, sein und Live weiß. seinen Lifestyle ändern, aber er weiß halt noch nie wie. Okay. Ich denke, das kennt jeder. Ich wäre natürlich auch gerne eine Kante, aber ich weiß <lacht> noch nicht wie. Und äh, ja, ja, er will natürlich ein bisschen weniger äh, die eine oder andere Substanz zu sich nehmen. Aber ja, er weiß nur es dann halt umzusetzen. Ich denke, das kennt jeder, weil irgendwie. Also jetzt nicht unbedingt mit allen möglichen Substanzen, aber wie schon gesagt.
1: Ja, jeder hat ja sein, sein Päckchen zu tragen.
0: Ja, seinen Koks-Päckchen
1: <lacht> Das wiegt nicht, so, äh, wiegt nicht so viel. Zumindest nicht äh, als echtes Gewicht. Vielleicht ja. metaphorisch mehr. Yes. Ja, Könnte auf jeden Fall dann auch ein interessanter Song sein. So wie Na, das cooler Track, ist. aber
0: ich finde, ähm, Mary weil die erste Single, die ja super Ohrwurm ist, fand ich geiler. Die sagt dir wahrscheinlich gar nicht zu, so wie ich deinen Geschmack äh, kenne. Aber, also bisher fand ich beide Songs cool. Mary fand ich ein bisschen cooler, aber auch weiß noch nicht wie. Wird auf jeden Fall mehrmals bei mir laufen. Ja.
1: Also, ich mag den
0: Bowser lieber, wenn der auch äh, rap nee, Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara. Mit, genau, danke mit Summer Jam. Kam ja auch noch. Auch das war ein geiler Track. Der also.
1: war cool, ja. Der war so so groovig einfach. Der kam ja. auf jeden Fall geil. Und äh, nicht nach Schema F. Das hat auf jeden ja. Fall Bock gemacht. Genau. Ja, also ich finde Bowser auch immer musikalisch ist der Typ halt krass. Mhm. Und ich finde auch lyrisch, da ist er äh, unterschätzt. Die Leute reduzieren ihn, glaube ich, immer noch auf, was du Liebe nennst. Was ja auch kein manches, lyrisch schlechter was Song ist. Also, hatten wir ja auch schon hier besprochen ja. mit
0: Aria. Das, da steckt eine Story und eine Metapher und also, ja. er erzählt da was. Ja.
1: Also. Ich fand auf äh, den letzten Dingern, äh, Kleines Rad war auf, glaube ich, äh, dem power Bowser ding was letztes Jahr mhm. gekommen ist. Das fand ich extrem stark äh, lyrisch. Ja. Also mal gucken, was da von ihm noch kommt. Ich mag den den, den Rap-Bowser natürlich lieber als den Sing-Bowser. Aber der Sing-Bowser kann auch nice singen.
0: Keine Frage. <lacht> yeah. Gut, ich glaube, das äh, wäre es. Oder hast du gerade noch jemanden, den du äh, ausführlicher besprochen möchtest?
1: Können wir noch was zu Elias? Den äh, finde ich immer Stimmt, sehr fresh, Elias wenn er
0: kommt. kam natürlich. Auf einem Judy on the Beat yeah. Instrumental. Mit Aquafina. Aquafina ist bestimmt ein äh, Modell von Patek Philipp, glaube ich. Ne? Meinst du? Ja, gehe ich von <lacht> aus.
1: Ah, hier werden Anspielungen auf vorherige Folgen gedroppt, als yes. wäre es
0: nothing. Die Uhren-Experten. Ja,
1: äh, Elias und Judy, übrigens auch beide bei der BeatCon am Start. Elias mit einem Live-Auftritt und Judy äh, wird ein bisschen darüber sprechen, wie er für den äh, guten Kerl produziert hat. Angehende und für Produzenten. Also Zieht euch das rein: BeatCon.de, BeatCon auf Instagram abchecken. Elias kam auch mit
0: äh, Video, Aquafine. Und äh, ja, wenn ich frag mich. Er droppt halt die ganze Zeit Single, seit Monaten. Jetzt nicht so jede Woche übertrieben, sondern äh, schon regelmäßig. Ähm, ob das mal auf ein Album oder Tape hinausläuft. Ja, also ich stimmt, glaube, oder? er hat da in der Story auch mal was äh, Ja doch, klar, klar, ist schon angekündigt. Ja, hat er, ne?
1: Ja, komm, jetzt sind wir hier wieder super informiert. Wir äh, checken ja, das mal. Ja, immer eben. diese spontanen Einfälle. Ich glaube, es kommt im Juni, 21. Juni vielleicht sogar. Ah. Ach so, konkret sogar schon? Ja, ja, ist schon ich, konkret. Ich
0: scheiße wieder rein. Schauen wir mal schnell Voll danach.
1: reingeschissen, voll blamiert, ja.
0: So, äh, was hat er Fly
1: eigentlich? is Alive kommt am 21.06. Da, habt das doch.
0: Ja, Elias, der schon <lacht> der jetzt auch schon ein Album oder Tape angekündigt hat. Ähm, ja gut, das war jetzt natürlich ein Griff ins Klo hier, meine... Äh meine Mutmaßung, ob da mal was kommen könnte.
1: Hey, lass uns das auch einfach überspielen, indem wir weitermachen. Ja, Sarah Kidd so hat heute einen neuen Song
0: gedroppt, in die Luft. Wollen wir jetzt schon äh, ab abfrühstücken? Äh, ja, die ganzen? Ich schwer für Frühstück jetzt. Es wäre es wär soweit, genau, 17.49 Uhr, es wird abgefrühstückt. Haiti ist
1: mit einem neuen Song wieder am Start, auch der dritte oder vierte in den letzten Wochen schon. Er heißt Es Kostet, äh, Joey Bargeld hat Britney Spears gedroppt. Green ist äh, wieder auf ein bisschen anderen Faden als der Deutschrap Mainstream unterwegs und äh, sorgt für ein bisschen ja Reggae Drum and Bass mit seinem neuen Song Smaragd. Galonero be besorgt uns endlich mal ein bisschen neues Material, da sind viele sehr gespannt, glaube ich, was von dem mhm. Dude noch kommen wird, gemeinsam mit Raf Camorra auf Hermes. Äh, Mo Phoenix und Enno gemeinsam mit dem Song 3%. Dann haben wir DJ Reckless Skinny und Skinny Finster featuring Frauenarzt, Hustle Non-Stop, auch anderer Style als äh, gerade ja. gefahren wird, ein bisschen radikaler natürlich, wie man sich bei der Kombination schon denken kann. Äh, Morlock Dilemma bringt Morlock Dilemma-Stoff auf Der Himmel kann nicht warten, vielleicht eine Anspielung auf einen äh, Song von Sido und Adel Tawil, den man kennen könnte. Uh, Fayan hat gedroppt, den neuen Song kurz davor, La Russo mit Colibri, Hemso uh, Supremos signing Nummer 1 meine ich, uh, Keine Zeit für Rap Montes hat BDWA veröffentlicht, Nico Nuevo, Wo bist du? Boys in the Hood mit Unten, Sami featuring Barto und Anders und Be tight featuring Shitso und Smokey, Papas in Crime ein uh, Song übers Vatersein und ganz unten haben wir noch einen englischsprachigen Künstler, der Sirius aber Klein. aus Deutschland ist. Sirius Klein.
0: Straight Outta Bochum. Puh,
1: den, Also wer den noch nicht auf dem Schirm hat, sollte sich ganz dringend damit beschäftigen, was für dopes, englischsprachiges Zeug äh, aus Deutschland kommen kann. On a Goat. Ja, so. On a Goat. Neben äh, Calvin Cold auf jeden Fall ein wahnsinniger Künstler, der englischsprachige Musik macht und von uns aus dem Land kommt. Sehr, sehr, sehr geiler Kram. Check yeah. Series Klein.
0: Releases gab es auch. O.J. Kimi, Othello, hattest du schon gesagt. Dann natürlich äh, auch ein sehr großer Künstler heute am Start, Contra K. mit. Sie wollten Wasser, doch kriegen Benzin. Mm -hmm. Jace mit der äh, Picnic
1: ep Aus der wir vorher schon drei Songs kannten. Die haben ja eigentlich auch alle relativ viel Bock gemacht. Äh, ist nur ein neuer Song jetzt drauf. Also vier Song-EP. Kurz und knapp.
0: Auch nice. Ja. Yeah. Dann gibt es noch eine EP, nämlich die Regeneriert-EP von Karatz. Äh, Jalil, na, Komm. Jail. Ach, das, 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 äh, Jalil mit neuen habe ich
1: heute auch schon, äh, da ist äh, Jizzes als Feature drauf am Start und ich habe schon gesehen, wie Leute meinten so, hä, wie hat Jalil denn die Promo verkackt, wenn der einen Jizzes Song hat und gar keine, gar nicht angekündigt und so. Nein, es okay. ist nicht Jalil, es ist Jail. -A -L -L. Ja, das erklärt alles, weil
0: ich dachte, ich habe gar nichts davon mitbekommen, dass Jalil jetzt, ne. Ja. Okay, Jail. Und zu guter Letzt, ah, last but not least, Alfonso und Figo Boraslevich mit ja, analogs. Das ist auch
1: richtig geiler, dreckiger, verstaubter äh, Boombab-Sound. Jetzt das, das, das klingt verstaubt, irgendwie so negativ behaftet, aber soll es gar nicht sein, das ist einfach äh, nice Hip-Hop-Mucke.
0: Yo, dann sind sie ja richtig hier auf hiphop.de. Äh, ich möchte noch abschließen mit einer wirklich traurigen Nachricht, die ich heute gelesen habe, auf einer deutschen Plattform. <lacht> okay. ja. Man kann es kaum glauben, aber äh, Tupac ist tot. <lacht>
1: Tupac ist tot, Alter. Was meinst du? Das, das ist echt ein Verlust. Das ist, Der äh, hätte bestimmt noch ein paar geile Alben gemacht.
0: Ja, ich muss jetzt wirklich auch nach Hause. Ich will Tagesschau sehen und gucken, ob das da äh, eine Meldung ist. Nein, und die halten Rap unten. Und vielleicht ein Brennpunkt ist. <lacht> ja. Weiß man schon, wie es passiert ist? Nee, da gibt es noch keine Infos zu. Ist ja, halt krass. Auch erst vor ein paar Stunden aufgekommen, die News.
1: Okay, das ist bitter.
0: Aber wie ich äh, die Plattform kenne, wird auch in den nächsten drei Wochen er noch mindestens sechsmal auferstanden sein und äh, auf den Bahamas auftauchen. Yes, in diesem Sinne, äh, Freunde.
1: <lacht> Tupac, rest in peace. Mac Miller rest in peace. Nipsey Hustle. Ich in wünsche peace. euch
0: äh, ein schönes Wochenende. Ähm, ja, pass auf noch, euch auf da draußen. Rapper noch?
1: sterben wie viel zu schnell sterbende Lebewesen.
0: Was war das denn?